0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au german.
1: Ich bin die Selina aus Hessen, in, aus der Nähe von Frankfurt ähm, und bin 28 Jahre jung. Habe jetzt die letzten drei Jahre in Australien gelebt und ähm, davor war ich ein Jahr schon in Neuseeland.
0: Genau, und du bist kurz vor der Corona-Pandemie nach... Neuseeland gereist, hast du mir erzählt und dann nach Australien weitergereist und bis vorgestern bist du da geblieben und ähm, jetzt wollte ich dich fragen, wie es sich angefühlt hat, wieder ins Flugzeug zurück nach Deutschland zu steigen vor zwei Tagen.
1: Ähm, also ich muss sagen, ich war letztes Jahr über Weihnachten schon daheim, aber das war das erste Mal seit drei Jahren, dass ich wirklich ähm, wieder zurückgekommen bin und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Ich hatte gemischte Gefühle, natürlich habe ich mich gebreut. Ähm, aber ich hatte auch ein bisschen, ich sag mal, Respekt oder ja irgendwie Angst, dass ich da nicht mehr reinpasse in die Gesellschaft, weil ich mich, glaube ich, mhm. ziemlich verändert hatte und ähm, gerade auch durch Corona war diese ganze Reise ja ein bisschen, hatte ja ein bisschen eigenen Beigeschmack, weil ich teilweise gar nicht wusste, ob ich, wie es weitergeht generell mit den Flügen, mit meiner Familie überhaupt, weil ich ja in meinem Land war und ich wusste, ja. habe ich die Möglichkeit, direkt heimzufliegen, wenn ich müsste, ähm, und habe natürlich auch viel an meine Eltern dabei gedacht. Und dann war das, war das, glaube ich, ja, war das alles ein bisschen intensiver, ja. denke ich.
0: Wie, wie lange hattest du denn ursprünglich geplant zu bleiben?
1: Uh, ursprünglich wollte ich drei, vier Monate in Neuseeland bleiben. Also ich bin im Be Anfang Februar bin ich abgereist 2020 und dachte, ich mache ein paar Monate Work and Travel, einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, komme dann im Sommer wieder zurück hier in Deutschland und ähm, fange dann mit meinem Referat an für Lehramt. Ähm, ja, aber dann habe ich letztendlich eigentlich nur einen Monat gehabt in Neuseeland, um ein bisschen rumzureisen und dann fing schon der Lockdown an dort. Ja,
0: ja. Oh je. Und dann bist du nach, wieso bist du dann weiter nach Australien?
1: Ja, die Situation war, ich hatte tatsächlich, das war eine ganz witzige Geschichte, ich habe durch Qatar Airways einen Flug geschenkt bekommen und hatte den für ähm, Weihnachten gebucht damals, dass ich von Neuseeland aus an Weihnachten zurückkomme 2020, aber da fing es gerade im Dezember an, ähm, dass Deutschland dann in Lockdown ging, komplett, und mhm. auch der ganze Dezember, ich, war Lockdown, und dann habe ich meinen Flug gecancelt, bin dann bis Ende meines Visums geblieben in Neuseeland, und dann im Februar ging es halt eben darum, okay, fahre ich jetzt heim, oder <lacht> und dann habe ich durch einen Kumpel erfahren, dass Australien seine Grenzen öffnet für Menschen aus Neuseeland, und ja, ja. Dann habe ich gedacht, heimgehen ist irgendwie keine Option, weil einfach, weil ich ja jede Freiheit hatte in Neuseeland. Also wir hatten ja wirklich mhm. gar keine Beschränkungen.
0: Ja, ja. Und, ja. Ja und dann bist du in Australien ja. gelandet und und lange geblieben ja. und ähm, hast wahrscheinlich auch vom Arbeitskräftemangel ähm, hier profitiert, oder? Weil alle Backpacker dann natürlich nach Hause geflogen sind und überall eigentlich vor allem in den ganzen abgelegenen Gebieten in Australien, händeringend äh, nach Arbeitern gesucht wurden, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich muss dazu sagen, da ich vorher noch nie in Australien war, wusste ich natürlich nicht, wie, also ich konnte es nicht vergleichen. Von daher ging es mir so, dass ich, am Anfang bin ich erst so ein bisschen rumgereist in Australien. In Darwin habe ich dann angefangen, zum ersten Mal richtig zu arbeiten und habe dann schon gemerkt, ach ja, ist ja eigentlich recht einfach, Jobs zu finden und <lacht> ja. man hat das vorher gehört, ja, viele Backpacker gehen immer nach Australien, gerade auch in Deutschland ist es ja irgendwie mhm. so der Renner, dass du dann nach dem Abi nach Australien gehst und dann hatte ich natürlich auch schon gehört, dass man da auch häufig Probleme hat, Jobs zu finden, weil es einfach so überlaufen ist mit Backpackern, ja. aber ich war dann halt in der Situation durch Corona, hatte ich wirklich ähm, mehr oder weniger die Auswahl, mhm. wo ich denn arbeiten möchte. Ja. hatte auch teilweise drei Jobs gleichzeitig.
0: Ja. Wo hast du denn überall gearbeitet? Also in ganz verschiedenen Orten hast du mir erzählt. Was, ist, was sind denn ja. so deine, deine Highlights?
1: Also in den drei Jahren jetzt habe ich, ich sag mal, der Großteil war schon Hospitality, also generell mhm. in der Gastronomie und das wirklich auf jedem in jedem einzelnen Staat von Australien. Also ich habe in Brisbane angefangen, ähm, habe dann oben in Darwin so eine Art Fly-in-Fly-out-Job durch meine Gastronomie, also Hospitality-Agentur bekommen. Die haben mich nach ähm, Uluru, also zu diesem großen Stein yeah. in der Mitte, <lacht> reingeflogen. Dann habe ich dort in einem Resort gearbeitet und dann haben sie mich auch wieder zurückgeflogen nach Darwin, dann ähm, bin ich von Darwin aus auf ein Perlenboot gestiegen, habe für sechs Wochen auf einem Boot gearbeitet. Das war dann letztendlich meine Farmarbeit, also ich habe Austern gereinigt.
0: Ja, ähm, erzähl mal, wie, wie war das? Wie kann man sich ähm, so einen typischen war, Tagesablauf vorstellen?
1: Ja, okay. Ähm, also das, Bo das Boot, musst du dir so vorstellen, es war ein 30 Meter lang, langes Boot und wir waren um die 26, 27 Leute auf dem Boot. Mhm. Ja, einige auch in, im gleichen <lacht> Boot wie ich, ja. also Backpacker. Ja. Und wir zwei Köche und zwei Captain und halt noch ein paar ja, Manager.
0: Mhm.
1: Ähm, der Tag hat begonnen um halb sechs für mich, weil um sechs ging eigentlich die Arbeit los. Viele haben vorher noch mal kurz ein Sandwich gegessen oder so, um einfach irgendwie Kraft ja. noch mal zu tanken. Für mich ja. eigentlich nur ein Kaffee Dann um sechs ging es eben los. Am Anfang sind wir auf diesem Mutterschiff geblieben und haben quasi an einem großen Tisch, da wurden die die Austern, die in einem ähm, Gitter sitzen, die wurden auf den Tisch gelegt und wir haben die wirklich mit so einer Art Spachtel gereinigt von Muscheln und von dem ganzen Seegras, das draußen ähm, drumherum ja. war. Ja. Und haben die wieder ins Wasser. Und das war unsere Arbeit. Dann um 10 gab es halt Frühstück, also richtig großes Frühstück, richtig gutes Frühstück, yeah. <lacht> tatsächlich. Yeah. Und dann noch mal drei Stunden knapp, also bis, bis ich glaube, halb zwei oder so haben wir dann gearbeitet und dann gab es ähm, Lunch. Auch, also wirklich eine ein Riesenauswahl, ein yeah. Buffet. Yeah. Ähm, dann noch mal eben zurück an die Arbeit für ein paar weitere Stunden bis sechs. Und danach, mhm. also nach einem zehn Stunden, Tag konnte ich meine Hand nicht mehr öffnen.
0: <lacht> das glaube ich. Ich <lacht> die halt
1: ja. ganze Wachtel in der Hand und ja, ja. ja, war schon anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Aber auch spannend. Also solche Jobs macht man natürlich nicht äh, überall auf der Welt, äh, vor allem nicht in Deutschland. Ähm, und das ist natürlich einzigartig, sowas dann hier in, in Australien machen zu können. Jetzt haben aber auch viele Backpacker die letzten Jahre über die Ostküste bereist und vielleicht schaffen es einige hm. nach Perth. Du bist aber, ich nenne es mal so ein bisschen alternativer unterwegs gewesen in die letzten Jahre <lacht> und ähm, warst an sehr abgelegenen Orten im, im Northern Territory und ähm, am Uluru hast du erzählt, aber auch im Nordwesten ja. Nordwesten Australiens. Was hast du denn da gemacht?
1: Ja, genau. Also ich war da oben in einem kleinen Ort, der heißt Broom, ist relativ bekannt auch für Perlenindustrie, also ist die Perling Capital, also die Perlenhauptstadt von Australien. Ich wollte da aber so ein bisschen meiner, ja, meiner Berufung nachgehen und habe mich einfach gesehnt, wieder mit Menschen mehr zu arbeiten, anstatt mit Austern mit Auster. oder in der Gastronomie.
0: <lacht> ja.
1: Und habe dann ähm, einen Job in der Highschool bekommen als Teacher's Assistant oder Educational Assistant for Special Needs, hieß das. Also quasi, ähm, ja, in einer Art One-to-One-Support für yeah. ähm, Kinder mit ähm, Beeinträchtigung. Und ja, auch zum ersten Mal wirklich mit mit Indigenous Kids gearbeitet. also yeah. ähm, Und ja, es war ziemlich Challenging, muss ich sagen. Allein die, die Sprachbarriere teilweise. Mhm. Teilweise haben die gar nicht gesprochen, weil die noch nie in der Grundschule waren. Die wussten nicht mal, wie sie ihren Namen schreiben sollten. Oh, okay. ähm, und da musste du von ganz vorne anfangen. Und dann ich als, als Deutsche irgendwie <lacht> versuchen mit denen irgendwie in, in Kontakt zu kommen und ja. wirklich da die Barriere ähm, aufzuheben. Das war schon ja. hart. Ja,
0: aber wahrscheinlich aber, auch spannend und, und lehrreich, oder?
1: Absolut, absolut, ja. ja. Vor allem, wenn du dann wirklich die, die Schale geknackt hast, ja. dann war es natürlich super ähm, ja, belohnend irgendwie, weil, weil du gemerkt hast, dass die, dass die sich schon öffnen und auch mit dir kommunizieren wollen und gesehen haben, dass du da bist, um zu helfen. Ja. Und da ähm, hat teilweise Sprache gar keine große Rolle gespielt, sondern das war eher das. Ja, das Miteinander, das, das ähm, ja. wie man miteinander umgeht, ja.
0: Wie hast du generell deine Zeit in Broome erlebt? Wie lange hast du da gearbeitet und, und wie lange hast du da gelebt?
1: Ähm, in Broome, also ich war zweimal da. Ähm, das erste Mal war ich, glaube ich, für drei Monate da. Und ja, das Blöde war, dass da die, die Ferien noch reinkamen, deswegen war meine Zeit in der Schule relativ knapp und ich erinnere mich auch noch, dass ich weg musste, weil ich meine Farmarbeit noch beenden musste im ersten Jahr, weil ich mir haben noch zwei Wochen gefehlt. Ja. Deswegen musste ich da. Ja, ja bin ich dann Richtung Perth gereist. Aber gerade wenn du halt einen Job in der Schule anfängst und dann eben eine Beziehung zu den zu den Menschen dort aufbaust, dann ist ja. das nicht so eine klassischer Backpacker Job, den du einfach mal direkt wieder, hm. äh, wo du halt ja, direkt wieder abhaust oder so. Yeah. Sondern, ja, es ist irgendwie ein bisschen seriöser und es war dann schon schwer, wieder yeah. zu gehen. Aber ich kam ja zurück.
0: <lacht> Aber du kamst ja zurück. War das dann in deinem zweiten Jahr?
1: Das war tatsächlich im dritten Jahr, ja.
0: Und sag mal, im, ja, zweiten im, im zweiten Jahr musstest du dann sechs Monate Farmarbeit machen oder hast du dann dieses Corona-Visum bekommen?
1: Ich habe das Corona-Visum bekommen, ja. weil ich zu dem Zeitpunkt ja. war ich jetzt auch gar nicht so mit den Gedanken so weit, dass ich dachte, okay, ich bleibe noch ein drittes Jahr. Das war gar nicht geplant. also war mhm. eigentlich nie geplant. Dass ich noch ja. ja, es war einfach noch nicht die Zeit für mich zu gehen. Und dann kam eben das Corona-Visum, was im Prinzip einfach nur eine Verlängerung des Working-Holiday-Visums war. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich noch ein drittes Jahr
0: bekommen. Wie ganz viele Backpacker übrigens, die zur gleichen Zeit gekommen ja. sind. Und alle ähm, sehr sehr lange bleiben hier, habe ich irgendwie so den Eindruck. Hattest du denn irgendwann mal den Gedanken, ich meine, wenn man echt drei, vier Jahre weg ist aus Deutschland und ganz lange hier in Australien lebt, hattest du denn mal den Gedanken, vielleicht doch langfristig hier zu bleiben und dir einen Job zu suchen, wo du gesponsert wirst?
1: Ja, natürlich. Ich habe auch Sponsorships angeboten bekommen. Ähm, hm. Klar, also am Anfang war das natürlich nicht der Plan und es war einfach so weit weg und das Leben war so, ja, irgendwie unvorstellbar, dass ich hier bleiben hätte können. Aber je länger ich dort war, desto mehr hat sich der Gedanke in, in mich gepflanzt quasi ja. und ich, ich kam irgendwann auch gar nicht mehr wirklich von dem Gedanken weg und habe dann tatsächlich meine Eltern irgendwann mal rübergeholt und die kamen dann zum Besuch. Und ja. Dann habe ich denen natürlich versucht es bei oder zu zeigen, wie das, wie das australische Leben ist und warum es mir so gut gefällt und hm. ähm, habe es ziemlich an den Haken gekriegt, also die waren auch ziemlich begeistert, ja. logisch. Ja, irgendwann habe ich dann auch mal meinen Papa gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, dort quasi ähm, seine Rente zu verbringen oder also beide. Ja. Ähm, und natürlich, mein Papa hat tatsächlich auch gesagt, er hatte da schon mal dran gedacht, <lacht> ähm, aber ja. Und alles schon mit, mit sehr viel, ja, erstmal Arbeit zusammen für mich, die PA zu kriegen. Also überhaupt erstmal permanent resident zu werden. Und dann könnte ich, glaube ich, meine Eltern über ein Elternvisum rüberholen. Aber das ist sehr, sehr teuer. Und das würde alles ja. ziemlich lange dauern auch. Ja. Ich wüsste, was ich hinkriegen könnte, wenn ich wollte.
0: Ja. <lacht> ja, vielleicht kommst ja. du ja mal wieder, wieder zurück. Wer weiß.
1: Ich habe das Kapitel auch noch nicht ganz abgeschlossen. Um <lacht> ganz okay. ehrlich
0: zu so sein. Ja. Du bist jetzt auch erst seit zwei Tagen zu Hause. Du musst es erst mal verarbeiten ja. wahrscheinlich, was passiert ist die letzten Jahre. Was kannst du denn Reiselustigen auf den Weg geben, die jetzt vielleicht nach Australien reisen, gerade angekommen sind und, und unser Gespräch hier hören? Sollen sie sich einfach ins kalte Wasser, so wie du, stürzen und einfach mal drauf los oder vielleicht hast du ein paar Tipps?
1: Also ich glaube, was mich so weit gebracht hat, wie ich dann letztendlich gekommen bin, war, dass ich immer offen war für Planänderungen beziehungsweise noch nicht mal wirklich einen Plan hatte. Und das ist das, was ich jedem auf jeden Fall ähm, mit auf den Weg geben würde. So wenig wie möglich planen, weil dann kann man eben nicht enttäuscht sein. Und ähm, wenn man sich eben offen neuen, neuen Abenteuern äh, widmet, Daran, daran wächst man und ähm, ich glaube, ja, das hat mich einfach zu dem Menschen gemacht, den ich, der ich jetzt bin yeah. und mich persönlich in meiner eigenen Entwicklung so viel weitergebracht. Auch offen auf, auf Menschen zugehen oder mit Menschen reden. Du kriegst so viele Tipps, so viele, so viele Erfahrungen durch durch die durch den Kontakt mit anderen Menschen. Und ich habe viele ähm, Backpacker jetzt in dem zuletzt war ich in Hobart in dem Hostel gesehen. In Hobart und habe tatsächlich den Unterschied extrem gemerkt, wenn ich, wenn ich ähm, einzelne Solo-Backpacker gesehen habe, die haben direkt angefangen mit mir zu quatschen oder sich irgendwie zu integrieren und, ja. und mit zu anderen zu setzen und waren halt super interessiert. Und dann eben die, die zusammenreisen,
0: ja, gibt's waren auch. eher in die. Mhm.
1: Bubble, was ja absolut verständlich ist. Also es ist halt die Komfortzone. Man, man ist zusammen mit jemandem unterwegs und, und unterhält sich mit dem und schaltet so ein bisschen alle anderen aus oder blendet die aus. Und das ist, das ist das, was ich, glaube ich, jedem an die Hand geben würde. Einfach versucht einfach, euch so offen wie möglich zu, ja, ja mit anderen in Kontakt zu treten und zu connecten, ja.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, wie ich finde. Also ich war ja hier auch mal Backpacker <lacht> vor einiger Zeit und ähm, da kann ich dir echt nur zustimmen. Also diese Offenheit und, und auch dieses in, in den Kontakt kommen mit Leuten klappt einfach, ähm, wenn man sich öffnet und wenn man auf Leute zugeht und äh, nicht in Grüppchen abhängt, würde ich es jetzt mal nennen und äh, ja, einfach offen ja. für andere Menschen ist. Ja, das stimmt. Du bist jetzt zurück in Deutschland und ähm, es schneit und es ist alles ein bisschen anders als in Australien. Ich wollte fragen, wie es bei dir jetzt weitergeht, weil du hast ähm, noch nicht die Nase voll vom Reisen, oder?
1: <lacht> nee, also für mich geht es tatsächlich direkt nächste Woche schon ähm, weiter in die andere Richtung, nach Kanada. Ähm,
0: <lacht> pass, pass, mir wurde ne? das ja. <lacht> mir wurde
1: häufig ja, geschmackvoll rübergebracht, dass doch die Winter- oder die Skisaison in Kanada ähm, was Einzigartiges ist. Und da ich die Skisaison in Neuseeland ähm, gemacht hatte, also da in einem Ski-Resort gearbeitet hatte, ja, war da natürlich meine Reiselust wieder mal geweckt und dachte, okay, also von Australien habe ich jetzt alles gesehen, warum nicht nochmal Erfahrungen auf einem ganz anderen Kontinent ja. machen. Und ja, habe auch durch meine viele Erfahrungen in verschiedensten Orten in Australien relativ schnell einen Job schon in Kanada bekommen. Also die haben natürlich auch meine, mhm. wollten meine Erfahrungen hören und meine Experience und ähm, ja. da konnte ich natürlich von
0: ja. ja. Aber sag mal, musstest du dich da erst bewerben auf ein, ein Visum oder wie lief das?
1: Ja, genau. Also das das Visum prozedere ist tatsächlich ein bisschen umständlicher als in Australien. Ähm, das hat insgesamt recht lange gedauert, aber auch nur, weil man viele verschiedene Dokumente brauchte. Man musste dann zu dieser ähm, Canadian Immigration irgendwas in mhm. Perth, war ich damals in Australien, ah, ja. und musste da meine Fingerabdrücke abgeben und die haben dann noch ein Foto gemacht. Ja. Und ähm, also die Biometrics Und dann Wollten die auch noch Führungszeugnisse von den letzten fünf Jahren, ähm, wo ich gelebt habe, in, oder länger als sechs Monate. Und das war für mich Deutschland, Australien und Neuseeland. Deswegen ja. hat das auch alles ein bisschen okay. länger. <lacht> ja. Genau, also ich würde sagen, insgesamt drei Monate, mhm. bis ich dann das Visum hatte.
0: Und wie lange ist sofort zu bleiben? Nur die Wintersaison oder werden es doch wieder vier Jahre? <lacht>
1: ich würde da gerne auf meinen... Ähm, vorherigen Punkt zurückkommen, keine ja. Pläne machen. Um <lacht> einfach auf die zukommen. Ja, also die Schieße ist auf jeden Fall schon mal geplant und was danach kommt, werde ich schauen. Ähm, aber natürlich, so wie ich mich kenne, würde ich gerne das Land auch im Sommer noch ähm, mir angucken. Hm. Von daher habe ich mir jetzt keine, kein Limit gesetzt erstmal. Das,
0: das klingt nach einem sehr guten Plan. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß. Vielen Dank. Danke für dieses Gespräch.
1: Gerne. Ja,